0: Ok ragazzi, nuovo video, oggi parliamo di petto alto, quindi vediamo come allenarlo e se è possibile isolarlo. Allora, prima di tutto cerchiamo di capire perché il petto alto è carente, è il crucio di molte persone. Due possibili soluzioni. La prima soluzione è che il petto in toto generalmente è poco sviluppato, ovviamente la parte alta del petto è quella che vediamo di più anche quando abbiamo una maglietta che ci dà più l'aspetto di tonicità, di pienezza muscolare, quindi avendo un petto come distretto muscolare carente, il cruccio che ci viene è proprio quello di cercare di allenare la parte più alta ma la seconda è per ragioni prettamente gravitazionali, ossia banalmente il petto è un distretto muscolare che come tutto su questa terra è soggetto alla forza di gravità e quindi vedremo sempre una certa carenza della parte superiore del petto dei fasci clavicolari rispetto alla parte inferiore, quindi per queste ragioni comunque vale la pena cercare di isolare e di sviluppare al meglio i fasci clavicolari. Ora proprio per questo cerchiamo di parlare un po' di anatomia del gran pettorale, ecco il petto è composto da tre diversi fasci. Il primo fascio, che è quello che ci interessa, è quello clavicolare, che origina dalla metà mediale del margine anteriore della clavicola. Il secondo, posto un po' più in basso, è quello sterno costale, che origina dalla faccia anteriore dello sterno e delle cartilagini costali dalla seconda alla sesta costa. E infine abbiamo il fascio addominale. Ora, questi tre fasci si inseriscono in un unico tendine sul labbro laterale del solco intertubecolare dell'omero. La particolarità di questo tendine è che è un'inserzione a farfalla, ossia i fasci clavicolari si inseriscono in basso nell'omero, mentre quelli sternocostali in alto. Quindi c'è un incrocio di questi due fasci. Ok, da un punto di vista funzionale invece la situazione è un po' diversa. Questo perché il fascio sternocostale e quello addominale hanno in realtà la stessa funzione. Possiamo quindi distinguere due diversi fasci, da un punto di vista funzionale, che hanno in realtà funzioni diverse. Questo è uno dei motivi per cui il gran pettorale viene definito il muscolo antagonista di se stesso. Il fascio clavicolare va a sollevare il braccio, portarlo medialmente verso l'alto, mentre il fascio esterno-costale, addominale va ad abbassare il braccio portarlo medialmente verso il basso e intrarotarlo. quindi è sostanzialmente questo tipo di funzione ok benissimo perché questo excursus anatomico per cercare di capire se possiamo effettivamente allenare in maniera specifica il petto alto cosa che fino agli anni 2000 era assolutamente negata dalla letteratura negli ultimi 18 anni praticamente la letteratura si è ricreduta questo per via di un importante meccanismo che è quello della differenziazione funzionale che cos'è? sostanzialmente il meccanismo attraverso il quale il sistema nervoso centrale va ad attivare preferenzialmente alcuni fasci dello stesso distretto muscolare come in questo caso il fascio clavicolare grazie a quello che viene definito l'alignment o il line of pull cos'è questo line of pull? semplicemente il fatto che il distretto o il fascio muscolare che va ad attivarsi maggiormente è quello che è perpendicolare nella stessa direzione dell'articolazione che si muove quindi sostanzialmente se io vado a flettere il gomito, la cui articolazione è in questa direzione qua, allora il bicipite che ha i fasci muscolari posti in questa direzione andrà ad attivarsi in maniera preferenziale proprio perché è perpendicolare all'articolazione coinvolta. Quindi sostanzialmente se vogliamo attivare i fasci clavicolari dobbiamo ricercare uno schema motorio che sia allineato con la direzione di questi stessi fasci. Ok basta, vi ho rotto le palle abbastanza, cerchiamo di vedere all'atto pratico, in soldoni, come andare ad isolarlo. Allora, tre differenti punti metodo quello dell'inclinazione della panca il più conosciuto questo perché perché quando andiamo ad inclinare la panca lo schema motorio tende ad orientarsi maggiormente nella direzione dei fasci clavicolari quindi da questo punto di vista sfruttiamo il lano pull e ci sarà un maggior coinvolgimento proprio di questa porzione del petto oltre a questo l'inclinazione della panca ci porta a lavorare di più con i gomiti verso l'interno quindi sostanzialmente con un'adduzione dell'omero ecco questa adduzione dell'omero tende a far lavorare i fasci clavicolari da una posizione di prestiramento e quindi ad attivarli maggiormente rispetto alle altre due fasci quindi lo sterno postale e il fascio addominale la seconda accortezza riguarda la presa stretta questo anche su una panca piana questo perché perché con una presa stretta tenderemo a chiudere i gomiti addurremo l'omero e quindi i fasci clavicolari di nuovo partiranno da una posizione di prestiramento si è visto infatti che la presa stretta ha un'attivazione a livello elettromiografico maggiore per i fasci clavicolari in analoga per riguarda i fasci sternocostali e addominali se paragonata a una presa un po' più larga. Terzo punto è utilizzare una presa supina. Questo sia perché utilizzando una presa supina negli esercizi di spinta andiamo a chiudere i gomiti, quindi ad addurre l'omero, come abbiamo già visto in realtà ci porta anche a poter arrivare a far arrivare il massimo accorciamento ai fasci radicolari ok, tirando le fila del discorso quindi il nostro consiglio è quello innanzitutto di inserire dei movimenti in inclinazione Si badi quando si parla di panca inclinata si parla di un'inclinazione pari o superiore ai 45 gradi al di sotto dei 45 gradi non c'è un vantaggio da un punto di vista di attivazione dei fasci radicolari quando invece utilizziamo una panca piana se mi seguite su Instagram avete visto che a preferire sempre un'inclinazione di almeno 15 gradi questo perché avremo un movimento leggermente più fisiologico in termini di salute articolare quindi della spalla ed evitiamo un'eccessiva estensione dell'omero quando siamo in massimo allungamento quindi banalmente basso secondo consiglio possiamo magari provare ad inserire una presa stretta anche se personalmente non l'amo perché andrà a coinvolgere molto i tricipiti e terzo punto da inserire come schema motorio riguarda la presa supina ecco anche qua non mi fa impazzire l'utilizzo della presa supina per quanto riguarda esercizi di spinta se no magari sul piano verticale quindi la supinated press che va però a coinvolgere molto i deltori anteriori piuttosto invece quando facciamo degli esercizi di croci su panca inclinata con manubri oppure con i cavi possiamo provare a cercare di simulare questo movimento di supinazione quindi con i manubri tendiamo a supinare in alto e allo stesso modo con i cavi bassi tendiamo a fare questo movimento qua ecco questa può essere un'ottima soluzione per cercare di isolare al massimo i fasci clavicolari per il resto Generalmente il coinvolgimento del gran pettorale è sempre eh, totale per quanto riguarda gli altri esercizi. Quindi, se volete sviluppare un buon petto alto, allora sviluppate e concentratevi sullo sviluppare in generale il petto e per questo vi mando il video dedicati all'allenamento del petto in maniera specifica. Quindi, niente ragazzi, questo è tutto per questo video. Non dimenticate di iscrivervi alle nostre piattaforme Facebook, YouTube e alle nostre pagine Instagram. Vi invito poi a scrivere qua sotto nei commenti voi che strategie Utilizzato, che cosa ne pensate un po' di questi esercizi? Se li avete mai provati, e detto questo, vi lascio. E rimando al prossimo video.